0: на podfm.ru. здравствуйте вы слушаете 29 й выпуск твиттеромании на подфм 14 февраля то есть в понедельник команда твиттера запустила систему центра переводов позволяющий всем русскоговорящим пользователям принять участие в переводе твиттера на русский язык в центре переводов доступны три новых языка это русский турецкий и индонезийский твиттер будет переведен на эти языки в первую же очередь Русскоговорящие, а точнее русскопишущие пишущие они могут принять участие в переводе твиттера на русский язык. Сейчас немного отойду от темы э, центра переводов и затрону такую тему, как э, необходимость русского языка в твиттере. Сражалы твиттеры многое повидали. Я вот помню, например, когда не было кнопки твит, а была совсем другая, там, вроде, я уж даже точно и не помню. Многие боятся того, что в Твиттер с приходом русского языка хвойнут толпы школьников и пользователей ВКонтакте. Да, друзья, мы же все уже пользуемся ВКонтакте совместно с Твиттером, да и Фейсбуком там. А школьники, ну что, они уже и так здесь есть. У меня вот очень много знакомых, которые учатся в школе, да и ничего страшного. Когда я завел свой твиттер, я учился в школе и ничего же, все нормально было. А то, что не хотите переходить на русский язык, это ваш выбор. Никто вас не будет заставлять переходить на русский, а тем более подписываться э, на аккаунты новичков. Вы всегда можете, например, оставить английский язык, если вы так привыкли. Я, например, вот так и сделаю, скорее всего. Но русским точно попользуюсь. Русский язык нужен для удобства использования, так как мои многие знакомые, например, завели себе аккаунт в Твиттере и не знали, что с ним делать, так как английский они не знали. Им будет гораздо легче пользоваться твиттером, если у них будет русский язык, это же здорово. Я бы хотел, чтобы в ТВИ было побольше моих друзей из университета, это, блин, ну это классно будет. А теперь непосредственно к самой теме перевода. Как я уже сказал, в переводе может принять участие любой желающий, достаточно зайти на сайт центра перевода и авторизоваться через свой твиттер, согласиться с правилами и выбрать язык, на который вы хотите перевести твиттер. Ну, собственно, это на русский. После чего вы можете предлагать свой вариант перевода для отдельных слов, фраз, ну и словосочетаний, или голосовать за уже отправленные другими переводчиками варианты. У каждого переводчика есть свой профайл, в нем отображается его вклад в общий проект. В центре перевода есть 6 разделов, это сам сайт twitter.com, мобильная версия mtwitter.com, клиенты для iPhone, айпэда для андроида, бизнес-центры twitter и документации твиттера, точнее справки твиттера. Кстати говоря, Twitter для андроида был переведен на русский язык за где-то одну-две недели до того, как анонсировали центр перевода твиттера, и уже доступна свежая версия клиента. А почему именно клиент для андроида переведен самым первым? А, Наверное, потому что он является одним из наиболее быстро растущих приложений Твиттера. Ведь 6 месяцев назад он не был в числе 10 из самых используемых приложений Твиттера, а сейчас он уходит в пятерку самых популярных приложений. Да и к тому же там не так уж и много чего нужно было переводить. На данный момент очень много пользователей решили принять участие в переводе. Твиттер предоставил самим пользователям выбирать какие слова как будут переведены. Правда можно увидеть нецензурные переводы слов, такие как например вот ThinkFriends, есть такой там вариант как найти задротик. Я понимаю конечно это смешно, и многие могут проголосовать за этот вариант, но вот даже если за него и все проголосуют, то специалисты, которые следят за переводом, ни в коем случае не допустят того, чтобы такое слово было переводом. А также, если вариант будет неграмотен с точки зрения правописания, синтаксиса или лексики, то его не получится утвердить, несмотря на популярность. Вот, например, вариант «фолловер» и «фоловить», ну, 99% не будет утвержден. Привычный он тем, кто уже давно в Твиттере, а новым пользователям будет гораздо понятнее русское слово. По любым вопросам обращайтесь к Рюсании Новиковой. В Твиттере она «рюсашка». Она русскоязычная сотрудница Твиттера. Она занимается локализацией твиттера на русский язык. Ну вы поняли, да? Присоединяйтесь к переводу и внесите свою лепту в русификацию твиттера. Ну а теперь к другим новостям. В Нью-Йорке бездомные начали твитить. Да-да-да. Мы часто игнорируем таких людей, пытаемся не общаться, пытаемся не обращать на них внимания. Но все становится по-другому, когда они приходят к нам в социальные сети, в средства массовой информации и рассказывают о том, какие у них сложности в жизни. Или они просто вам желают счастливого дня Святого Валентина. Уже четверо получили бесплатные телефоны, в которые могут писать в Twitter месяц. Это Дэнни, Дерик, Альберт и Карлос. У этого проекта есть определенная миссия, а именно, чтобы люди обратили внимание на сложившуюся ситуацию в Нью-Йорке чтобы увидели, как приходится жить. У этих людей сейчас уже порядка, ну, по тысяче фолловеров, по одной-две тысячи, да. Они пишут о том, что делают, о своих переживаниях, о том, куда пошли и что сделали. Я считаю, это хороший пример того, как можно использовать твиттер, чтобы обратить на себя внимание общественности. Может, и в России такой метод возьмут на вооружение, кто знает. Ну, наверное, последняя на сегодня новость – это перед днем святого Валентина в Твиттере был ну, такой флешмоб с тегом любовь. Перед днем святого Валентина Твиттер наполнился любовью. Наверное, не осталось ни одного равнодушного человека, который бы не написал хотя бы один твит с этим тегом. Было очень много красивых фраз. Я думаю, всем людям понравилось. Нужно хотя бы время от времени делать такие флешмобы чтобы люди не забывали то, что нужно любить. А скоро будет 23 февраля. Интересно, может девушки устроят своим парням какой-нибудь флешмобик? посмотрим. И по традиции в конце подкаста рубрика ФФ сегодня будет от Рюсаны. Рюсашков Витриана. Она нам советует читать Варламов. Собственно, ник у него так и пишется. Ей кажется, что он всегда там, где происходят важные события. Она любит узнавать о том, что происходит в России и за ее пределами из его фоторепортажей и твитов. Следующий это Астра Пауло. Безумно интересный и отзывчивый человек, итальянский космонавт. Каждый день он посылает в Твиттер фотографии нашей планеты из космоса. Refinery 29. Там Рюзанна узнает о новых вещицах, новых магазинах. Их стиль и советы по выбору одежды ее очень вдохновляют. Также забавно читать комментарии и смотреть их фото с показом. Анбир Дейти. Специалист по поддержке турецких пользователей в Твиттере. И подруга Рюзаны. Она всегда в курсе последних событий в мире и в Сан-Франциско. Собственно, Рюзани нравятся ее ссылки на разные блоги, статьи и особенно фотографии. Эшли очень любит хорошую кухню и об этом показывает и рассказывает всем. И последний это Горила Виси Бир. Одноименное название музыкального веб-сайта, который появился благодаря Крису Канталини. Это американский миломан, который рассказывает о музыкальных новинках, концертах, интересных клипах и начинающих артистов. Живет и работает Крис в Остине одной из музыкальных столиц США. На сегодня у меня все. С вами был Александр Бизиков. Читай меня, слушай меня. До скорого! Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru